Wer hat die Grounded Theory erfunden? Und wie hat dieser Forschungsansatz sich seitdem entwickelt? Diese beiden Fragen stehen im Mittelpunkt unseres Beitrages im Rahmen der Grounded Theory-Reihe. Das Jahr 1967 wird als das Geburtsjahr der Grounded Theory betrachtet. Am 1. Juni erschien bei Aldine in New York die Monographie »The Discovery of Grounded Theory – Strategies for Qualitative Research« der beiden amerikanischen Soziologen Anselm Strauß und Barney Glaser. Anselm Strauß wurde am 18. Dezember 1916 in der Bronx in New York geboren. Seine Mutter war Hausfrau und sein Vater Lehrer. Sagt Strauß in einem Interview mit Heiner Legewi und Barbara Schervia Legewi im Jahr 1994 über seinen Vater. Als Kind hatte Strauß starke Atemprobleme. Darum empfahl ein Arzt einen Umzug nach Arizona und die Familie verließ New York. Strauß studierte zunächst Medizin und Biologie, später Soziologie und Philosophie. Internationales Ansehen genießt er als Medizinsoziologe und Mitbegründer der Grounded Theory. Anselm Strauß starb am 5. September 1996 in San Francisco an einem Herzinfarkt. Barney Glaser, geboren 1930 in San Francisco, lebt und arbeitet heute in Mill Valley in the North. Nach einem Studium der Soziologie und Literatur genießt auch er Ansehen als Mitbegründer der Grounded Theory. 1999 hat er das Non-Profit webbasierte Grounded Theory Institute gegründet. Auf seinen Webseiten groundedtheory.com verweist Glaser auf einen Artikel, den er allein geschrieben hat, und zwar bereits 1965. Dort habe er alle grundlegenden Prinzipien der Grounded Theory benannt. Leider ist dieser Artikel nur für Mitglieder des Instituts zugänglich. Im YouTube-Video »The Literature Review in Grounded Theory«, einem Ausschnitt der Grounded Theory DVD, erschienen bei Sociology Press, kann man Glaser live erleben. Seit 1967 ist viel passiert – Grounded Theory ist inzwischen weltweit verbreitet und zählt zu den führenden Datenanalysemethoden immer dann, wenn es um eine qualitative Analyse und die Entwicklung einer neuen Theorie geht. Grounded Theory wird heute in vielen Fachdisziplinen angewendet und weiterentwickelt. Psychologen, Soziologen, Arbeits- und Sozialwissenschaftler, Pädagogen und Bildungswissenschaftler, sie alle kennen und lehren die Grounded Theory – oder forschen mit ihr. Barney Glaser und Anselm Strauß haben seitdem kein gemeinsames Buch mehr und nur wenige gemeinsame Aufsätze über die Grounded Theory publiziert. Sie haben den Forschungsstil getrennt voneinander und jeweils mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder nachfolgenden Schülern und Schülerinnen weiterentwickelt. Nennen möchten wir hier vier Entwicklungslinien, die im Grounded Theory Reader, herausgegeben von Günther May und Katja Mruck, im VS-Verlag 2011 nachzulesen sind. Die erste Entwicklungslinie geht von Anselm Strauß aus. Hier sind Juliet M. Corbin und Adele E. Clark zu nennen. 
Corbin hat gemeinsam mit Strauss die Grounded Theory erläutert und weiter präzisiert. Clark hat eine eigene Grounded Theory-Variante, die Situational Analysis, begründet und nach dem Tod von Anselm Strauss gemeinsam mit dessen Frau Fran seinen Nachlass organisiert. Die Situational Analysis versucht, die Grounded Theory von ihren positivistischen Wurzeln abzulösen und postmodern auszurichten. In diesem postmodern Turn spielen Polyphonie, Komplexität, aber auch das Nichtmenschliche und die Materialität eine zentrale Rolle. Multisite-Forschung und Maps sind hier charakteristische Begriffe. Die zweite Entwicklungslinie nimmt ihren Ausgangspunkt zwar bei Glaser, wird aber zugleich durch ihn selbst heftig kritisiert. Die Rede ist von der konstruktivistischen Neuausrichtung der Grounded Theory durch Cathy Chamas. Sie vollzieht diese Hinwendung der Grounded Theory zum Konstruktivismus und betont, dass Theorien weder entdeckt werden noch aus den Daten emergieren. Grounded Theories werden durch uns konstruiert, so Chamas. Sie werden durch Interaktionen im Rahmen des Forschungsprozesses gemeinsam konstruiert und sind multiperspektivisch. Empirische Phänomene werden relativ zu einem je historischen Zeitpunkt, so Chamas im Grounded Theory Reader, verstanden. Die dritte Entwicklungslinie führt zu Judith Holton, die für die gemeinsam mit Glaser und die von ihm sogenannte Classic Grounded Theory steht. So verstandene Grounded Theories sind, so Glaser und Holton im Grounded Theory Reader, unabhängig von Zeit, Ort und Personen. Denn sie bestehen aus Konzepten. Die Relevanz emergiere aus den Daten und dürfe nicht erzwungen werden. Das Gegensatzpaar Emergence versus Forcing wird in der Literatur häufig erwähnt, um die beiden unterschiedlichen Entwicklungslinien Glaser versus Strauss vereinfachend auf den Punkt zu bringen. Bei Glaser findet man darüber hinaus eine konsequente Betonung des Konzeptes der theoretischen Sensibilität. Die Fähigkeit, aus Daten Konzepte zu generieren und diese in Beziehung zu setzen, macht das Wesen der theoretischen Sensibilität aus. Für die Entwicklung theoretischer Sensibilität müssen Forschende zwei wesentliche Eigenschaften aufweisen. Erstens müssen sie die persönliche Neigung und das Temperament haben, analytische Distanz zu wahren, Verwirrung und Rückschritte zu tolerieren und zur gleichen Zeit offen zu bleiben. Dabei vertrauen sie einer eher vorbewusst kreativen Verarbeitung und der Emergenz von Konzepten. Zweitens müssen sie in der Lage sein, theoretische Einsichten in einem Forschungsfeld zu entwickeln. Sie oder er muss die Fähigkeit besitzen, zu konzeptualisieren, halten Glaser und Holden fest. Beide fordern, so offen wie möglich an ein Forschungsfeld heranzutreten und keine vorgefassten Positionen mitzubringen. Und schließlich in Deutschland der Versuch von Franz Breuer, die Grounded Theory in die psychologische Forschung einzubringen und dort um das Konzept der Subjektivität der Forschenden zu ergänzen. In Rückgriff auf Devereux' Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften, erschienen bei Surkamp im Jahre 1998, verfolgt Breuer die Idee, die Grounded Theory-Methodologie als eine Art von sozial und personal geprägtem Forschungsstil aufzufassen. 
Die Forschenden versuchen nicht länger unsichtbar zu bleiben und sich verzweifelt darum zu bemühen, nicht dabei gesehen zu werden, wie man andere Menschen beobachtet. Das Element der Selbstreflexivität und Reflexivität wird erkenntnisproduktiv gemacht und in den Forschungsprozess integriert. Entscheidungen der Forschenden sollen auch in ihren personaffinen Aspekten reflektiert und als Bestandteil des Forschungsprozesses ernst genommen werden. Durch diese Form der Auseinandersetzung mit sich selbst im Forschungsprozess wird man, so das Ziel, möglicherweise auch zu zusätzlichen, vielleicht auch zu anderen Erkenntnissen über den Forschungsgegenstand gelangen. Halten wir zusammenfassend fest. Grounded Theory ist heute ein weit verbreiteter Forschungsansatz, der in vielen Fachdisziplinen verwendet wird und seit seiner Entstehung im Jahr 1967 verschiedene Weiterentwicklungen und Fortschreibungen mit unterschiedlichen Akzenten und Neuausrichtungen erfahren hat. Die erörterten Charakteristika sollten Sie jedoch in allen Arbeiten, die sich als Arbeiten der Grounded Theory-Tradition verstehen, wiederfinden. Wenn nicht, bleiben Sie skeptisch. <lacht>